0: Dus, die, dus je hebt dan een reactorkern die N niet kan smelten en uh, heel weinig radioactiviteit bevat. Hè? En, uh, en dat laatste is interessant, want stel, ja. als er dan een ongeluk met tonnen zou gebeuren, dan heb je heel weinig radioactiviteit die vrijkomt. enzovoort, enzovoort. Ja. Dus, dus dat is, dat is natuurlijk de, dat is waarom, waarom ja. de experts geïnteresseerd zijn in de MSR. Ja.
1: Hallo en welkom bij Studio Ecomodernisme, de podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Deze podcast is een samenwerking tussen Stichting Ecomodernisme in Nederland en Ecomodernisme.be, het platform in Vlaanderen. Mijn naam is Marco Visser, ik ben uw gast hier. Kernenergie staat weer volop in de belangstelling. In Nederland gaan steeds meer stemmen op dat we met een extra kernreactor in Borselen, of wellicht elders in het land een geheel nieuwe kerncentrale beter in staat zijn om in 2050 onze klimaatdoelen te halen. In België klinkt steeds meer de vraag of het nu zo verstandig is om de kerncentrales in Doel en Tihange te vervangen met gascentrales. Moeten er misschien nieuwe worden gebouwd, moderne, kleinere reactoren wellicht? In deze aflevering van Studio Ecomodernisme gaan we het hebben over het opkomende enthousiasme voor kernenergie... En als het gaat over enthousiasme voor kernenergie, kom je bijna automatisch terecht bij Joris van Dorp. Zo ongeveer de meest enthousiaste voorvechter van kernenergie die je ken. Joris is ingenieur, opgeleid in Delft als werktuigbouwkundige. Joris heeft gewerkt als consultant op het gebied van energie in een gebouwde omgeving. En hij is verbonden aan Stichting Ecomodernisme als adviseur op het gebied van energie. Studio Ecomodernisme. Joris van Dorp, hartelijk welkom. Hallo Marco. Het is oude jongens krentenbrood en wij kennen elkaar natuurlijk... omdat we bij de stichting samenwerken. Um, Joris, voordat we kijken naar waarom er de laatste jaren... zoveel meer steun is gekomen voor kernenergie... Um, wil ik graag eerst eens helemaal terug naar een tijd... waarin kernenergie opkwam. Een tijd waarin er heel veel enthousiasme was... over zo'n nieuwe manier van energieproductie... die toen ook nog misschien nog niet helemaal zo goed werd begrepen... Um, wil je ons eens meenemen Joris naar de jaren 50 waarin de eerste kerncentrales werden gebouwd, hoe, hoe werden die ontvangen
0: uh, ja ik was er natuurlijk zelf niet bij uh, maar er is wel wat uh, archiefmateriaal bekend en dat is op zich interessant om te zien uh, het was natuurlijk een gemengd beeld uh, aan de ene kant had je natuurlijk toch dat men wist uh, van die, van die kern, uh, kernwapens die kernexplosie die natuurlijk het einde van de, van de oorlog tegen Japan uh, in, uh, inluiden dus die, die kernexplosie, die was, uh, dat was op de achtergrond. Aan de andere kant had je dat mensen ook snapten. Uh, er was natuurlijk schaarste, er was ontbering, er was groei nodig. Uh, er moest veel worden opgebouwd. Dus dat idee van energie die uh, schoon, uh, oneindig en uh, uh, goedkoop is, dat was natuurlijk interessant. Dus ik denk dat al die gevoelens samenkwamen. En uh, ja, ze, dat, dat op basis daarvan een, 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 toch een, een, een zeker enthousiasme ...was in de bevolking. En, en men, mm. had, men, had men had grote dromen. Men had grote verwachtingen van deze technologie.
1: Nou, je, je begint dan meteen met de atoombom op uh, Hiroshima en, uh, en Nagasaki. Um, je zou denken dat er een enorm schuldgevoel zou zijn bij de Amerikanen... ...dat ze zo'n vreselijk wapen hebben ingezet. Um, maar eigenlijk uit heel veel archiefmateriaal... ...blijkt dat dat schuldgevoel pas wat later kwam in de jaren 60. Er was eerst eigenlijk juist een soort... Ja, ook wel een trots dat de Amerikanen in staat waren om zo'n vreselijke episode in de menselijke geschiedenis te beëindigen. Uh, en dat, en, en, en ja, de, de schuldgevoelens kwamen wat later. Met name ook bij de mensen die zelf meewerkten aan de ontwikkeling van de atoombom.
0: Ja, ja nou ja, dat is een klassieke verhaal van de doos van Pandora die geopend is. En die krijg je dan niet meer dicht. Uh, want een heleboel, ik denk dat een heleboel mensen die die kernwapens ontwikkeld hebben... Uh, en dan nu nog over nadenken dat hij het liefste zou willen dat die nooit uh, ontdekt zouden zijn uh, maar goed, je, kijk, zaken worden ontdekt en die kunnen dan niet meer onontdekt worden uh, dus het zou zo reëel nu natuurlijk ook zijn en kijk, de reden dat die kernbonden zo vernietigend zijn, is natuurlijk omdat kernenergie zo potent is en die potentie van die kernenergie kun je dus uh, voor, voor, uh, voor uh, allerlei toepassingen aanwenden. niet alleen voor oorlogsvoering maar ook voor energieopwekking en dat is natuurlijk de, de grote, dat is ja. natuurlijk de clue
1: ja, ja en, en, en toen kwam die beroemde toespraak van de uh, president van Amerika op dat moment, Dwight Eisenhower, ik denk in 1953, toen hij bij de Verenigde Naties een beroemde toespraak hield, Atoms for Peace, heet die toespraak, om heel duidelijk te maken, nou, wij willen de atomen inzetten voor vredelievende doeleinden, niet meer voor oorlog, voor strijd, maar voor vrede en stroom. Um, waarin hij eigenlijk ook, ja... De, de, de breuk tussen die twee toepassingen is niet zo heel gemakkelijk te maken natuurlijk. We hebben het over hetzelfde proces. Alleen in de kerncentrale laat je die enorme kracht in dat atoom, laat je heel gecontroleerd los natuurlijk, over een, uitgesmeerd over een langere periode. En in een bom moet je die zo snel mogelijk natuurlijk tot uh, ontploffing zien te brengen.
0: Ja, ja zeker. Ja... ja uh... Het idee was natuurlijk van, kijk, die kernenergie technologie, het maken van een bom is, is nog niet eens zo, zo verschrikkelijk ingewikkeld. Het maken van een kerncentrale is in feite complexer. Maar de gedachte was, als we nou die complexe kerncentrales, als we die technologie nou gewoon gratis weggeven aan de wereld uh, en we helpen landen om die technologie te benutten, dan sturen we meteen ook inspecteurs mee en goede regelgeving, goede, goede toezicht, om te zorgen dat die technologie... Uh, niet uh, of in ieder geval de kans te verkleinen... dat, de, dat die technologie wordt aangewend voor uh, oorlogsvoering. Dat, dat was natuurlijk toch mm -hmm. wel de angst. Ja. Uh, en die angst was ook reëel, denk ik. Want die kernbommen zijn ontzettend efficiënt. En je kunt daar heel snel mee je tegenstander vernietigen. Uh, en, en in tegenstelling tot wat veel mensen denken... als jij een paar atoombommen werpt op een tegenstander... die die wapens niet heeft... dan heb je met relatief weinig schade... Heb je een enorm uh, heb je een enorme effect bereikt. Uh, tegen relatief weinig kosten. Dus die angst dat die wapens gebruikt zouden worden, was groot. En, uh, en, en men wist ook zeker dat ieder land zo snel mogelijk zou proberen... om die kernwapens te ontwikkelen. Er dus dat, 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 ja. was alle, alle reden tot angst wat ja. betreft.
1: Ja, wat ook gebeurde. De Sovjet-Unie bouwde natuurlijk al vrij snel zijn eigen atoombommen. Uh, Engeland deed dat, met ook kennis die ze hadden van de Tweede Wereldoorlog. Uh, Canada besloot dat juist niet uh, te gaan doen. Frankrijk wilde ze weer wel, China op een gegeven moment. Ik denk pas de jaren zestig. Ja, maar... ja je
0: kunt, als ik nog even mag inbreken, je kunt, je kunt echt wel stellen dat mocht er ooit weer een grote oorlog komen, uh, we hopen dat natuurlijk niet en de kans is op zich ook niet zo heel groot, denk ik persoonlijk, dat er ooit echt weer een grote oorlog komt. Maar als die grote oorlog komt, het eerste wat de strijdende partijen zullen, zullen doen natuurlijk, is meteen uh, kernwapens uh, bouwen, zelfs als ze die op dat moment nog niet hebben. Want met de kennis van nu, uh, je kunt als je echt goed je best doet, binnen, binnen twee jaar heb je gewoon een kernwapen gebouwd, zelfs als je niks hebt, want uh, hè, wat dat betreft de techniek staat voor niks. En die kennis die ligt op straat. Dus, dus, en, sorry. Maar ja,
1: uh, dus een interessante link wel hoor, die er dan is. Um, als een land dan beschikt over kerncentrales, dan wordt het toch een stuk makkelijker om kernbommen te maken? Of, of, of staat het daar los van?
0: Nee, dat, dat wordt dan een stuk makkelijker, ja. Ik denk dat in plaats van twee jaar heb je het dan over één jaar of zo. Dus, dus die tijd wordt verkort, want die technologie die, die, lijkt, die is natuurlijk gelijkaardig.
1: En, en om een bom te maken, even voor de helderheid, moet je uranium verrijken uh, tot een heel hoog percentage volgens mij. 90% ja. of zoiets. En terwijl voor een kerncentrale is dat misschien 4 of 5%. Dan is het voldoende om uh, als, als brandstof te gebruiken in een, uh, in een kernreactor. Ja. Um, maar dat uranium verrijken, dat gebeurt niet op heel veel plekken in de wereld, toch?
0: Nee, precies. Nee, dat, dat, dat uranium verrijken, dat is ook een vrij kostbare, ingewikkelde technologie. Dat, dat, uh, dat schud je niet zomaar uit je mouw. Uh, dus, dus dat is natuurlijk ook het idee van die uh, lage verrijkingsgraad. Uh, hè. In, in de nucleaire sector wordt brandstof gebruikt met een relatief lage verrijkingsgraad. Waar je geen bommen meer kan maken. Zodat die uh, nucleaire brandstof, uh, dat je die niet gemakkelijk uh, naar, naar, je, naar je defensiesector mm -hmm. kan sturen. Om bommen van te maken. Uh, dus dus hè, dat is één. Maar, maar uh, ook als je niet kan verrijken, als je die technologie niet hebt. Dan kun je toch relatief eenvoudig gewoon ook plutonium maken. Dat is de tweede manier om bommateriaal te maken.
1: Ja. Ja, plutonium is een bijproduct in een kernreactor, hè? Ja, klopt. Ja.
0: ja, plutonium wordt gevormd in een, in een kernreactor... die op basis van uranium uh, wordt bedreven. Juist, ja. ja. En die plutonium kan je dan afscheiden. Maar dat is, dat, is, dat, is ook een, dat is ook een vrij ingewikkeld en complex proces... maar wel een stuk minder ingewikkeld en minder complex... Ja. dan, uh, dan ja. uraniumverrijking, ja.
1: Maar Atoms for Peace in 1953... de toespraak van Eisenhower bij de Verenigde Naties... dat was waarschijnlijk een soort... Ja, een, een, een mijlpaal in zekere zin. Daar kwam het enthousiasme over kernenergie, om, om het te gebruiken in de productie van energie. Ja. Um, tot dat moment was, gebeurde dat vooral via, nou, ik denk kolen: hè? kolencentrales, waterkrachtcentrales. Dat heb je natuurlijk ook in uh, ja. heuvelachtige gebieden. Um, ja. Hoe bijzonder was, is een kerncentrale ten opzichte van een kolencentrale?
0: Uh, nou ja, heel bijzonder. Ja, je zei het al, kolen en waterkracht. Hè? Uh, zwarte steenkool en witte steenkool. We dat genoemd vroeger. Want dat waren de twee uh, energiebronnen. Uh, en, en, en kernenergie kwam daarbij. Uh, dat was wel vrij snel duidelijk. Uh, vooral toen men doorhad dat uranium eigenlijk uh, onbeperkt beschikbaar was. Toen dacht men van, we hebben hier een Eureka. Hè? We, hebben, we hebben hier het beste van twee werelden. Want die kernenergie die is in feite zo schoon als, 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 als water, waterkracht. Uh, en hij is zo, goedkoop, hij is, hij is zo voorra voorradig en flexibel als, uh, als steenkool. Ja. En, uh, en de brandstof, uranium, is in feite onuitputtelijk. Die, veel, die beschikbaarheid is veel groter dan, uh, dan steenkool. Dat raakt nooit op. Dus men dacht echt van, dit is het. We, ja. gaan, we, gaan, we gaan massaal aan de kernenergie. En dat, ga, dat houden we gewoon eeuwig vol. En ja.
1: dat is het dan. Al was het in die beginjaren, was het toen ook al duidelijk dat er zoveel uranium was? Want in de, in de oorlog weet ik... Ja, toen was het idee dat er maar heel weinig uranium was. Al het uranium moest worden opgekocht. Het kwam voor een deel uit Belgisch Congo. Hè. Um, er was nog een mijn in, uh, in de Bohemen op de grens uh, Tsjechië met Duitsland. Um, maar ik geloof dat er in Amerika al flink geld werd betaald... voor iedere uraniumfotst die je maar deed. Uh, want de Amerikanen wilden alle uranium van de hele wereld hebben. En weet ja. jij zo wanneer dan bekend werd dat uh, op heel veel plekken uranium... ...om beschikbaar is, niet alleen diep verstopt in mijnen... ...maar gewoon uh, redelijk goed toegankelijk?
0: Ja, nou dat, 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 uh, dat, was, dat heeft twee oorzaken. Ten eerste, men dacht dat je dus hele rijke ertsen nodig had. 20% uh, bijvoorbeeld uh, aan, aan Uranium. Dat zijn super rijke ertsen die natuurlijk heel makkelijk te ontginnen zijn. Men wist nog niet heel veel van de ontginningstechnieken. Dat moest ook nog allemaal op gang komen. We staan eigenlijk ja. aan het begin van de moderne industrialisering in die tijd. Maar sindsdien hebben we gezien dat die... Uh, A, hebben we gezien dat die uh, dat die ertsen, dat die, dat die toch wel vaker, veel vaker voorkwam op veel verschillende plekken. En twee, onze, onze technieken, onze, onze mijnbouwkundige techniek is natuurlijk een stuk beter. Dus ook ertsen met een lage uh, inhoud van uranium uh, kunnen, kunnen, wij hanteren, kunnen wij gebruiken als economische uh, bron van uranium. Ja. Ja. En nu, nu, hebben we gewoon zoveel, nu weten we dat er zoveel uranium is, dat het inderdaad onuitputtelijk is. Uh, omdat we kunnen het gewoon vrij makkelijk afscheiden... Uh, om, om een grappig, uh, fun fact bij deze is dat bijvoorbeeld het, fos, het, het fosfaat... dat we gebruiken in de, uh, in de landbouw, uh, uh, hey, voor het kunstmest in de landbouw... Ja, mm -hmm. dat kunstmest, als je dat, uh, die S voor die kunstmest, die bevat ook uranium. Uh, en als je die eruit haalt, dan heb je ook een bron van uranium... en dat, dat werd ook daadwerkelijk gebruikt in Amerika, die bron, een tijd lang... totdat, uh, totdat bleek dat uranium gewoon uit mijnbouw gekomen was.
1: Ah, oké, okay. daar werd uranium uitgehaald.
0: Ja, ja. ja, en, en helemaal uh, even een getal aan te plakken. In Nederland gaat er dus jaarlijks ongeveer 20 uh, ton aan uranium gewoon op de akkers van de boeren. In de vorm van, uh, van spoorelementen in, uh, in kunstmest. Mm. Dus, maar die zouden we eruit kunnen halen, die uranium. Stel dat je daar bijvoorbeeld 10 ton per jaar uithaalt. Nou, met 10 ton zou je dus 10 grote kerncentrales in principe in het bedrijf kunnen, kunnen houden. Mm. 10 keer 1 gigawatt. Ja, ja. ja. Dus die dus uranium raakt nooit op?
1: Nee. En, en er is zoveel omdat het ook al vanaf het, begin, nou ja, vanaf het ontstaan van, van onze planeet zo ongeveer in de, in de aardbodem al, al ging zitten. Ja, in ja. ja, 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 de oceaan is, volgens mij ook.
0: Is In de oceaan, ja. Dus ook, uh, uranium is ook opgelost in zeewater. Ja, alle elementen zijn daarin opgelost in zekere zin. Uh, zeewater bevat in feite alle elementen. En, en ook een beetje uranium. En uh, de grap is dat je dat uranium eruit kan, uh, eruit kan halen. Door, door het eruit te absorberen. Een speciale hmm. ja. absorberende polymeren. Ja. En die technologie is ook bekend. Dat is nog wel duur, natuurlijk. He, die, uh, ja. het, is een, het is fors duurder dan uh, uranium uit mijnbouw. Maar uh, het, is, het is niet te duur om uh, gebruikt te worden in kerncentrales. Dat is wel, dat is wel ja. belangrijk om op te merken. Dus we zouden dat helemaal ja. kunnen
1: gebruiken. Goed, dus uranium is, is alom beschikbaar. Terwijl die zorgen misschien al wel kwamen over kolen kolenmijnen, of die nog wel heel lang uh, toegankelijk zouden, zouden zijn. Ja. Maar je hebt ook niet zo heel veel uranium nodig. Dat, dat beseffen was er ook al vrij snel, hè? Ja, ja. Ik nee, geloof ja, dat er... Misschien... er, er was toch in, um, in Nederland was er een tentoonstelling, hè? Het, het atoom in, wat was het, 56, 57, misschien op Schiphol was dat? Ja. Andere tijden heeft daar een mooie documentaire ook over... waarin uh, mooie beelden zijn van die tentoonstelling... Een van de elementen van die tentoonstellingen volgens mij was dat er een, een muur was van, van steenkool. 2500 kilo steenkool, zeg ik even uit mijn hoofd. En daar zat evenveel energie in als in een, een, een soort dopje met, met, met uranium. Dus ja. over zo'n groot verschil praten we dan.
0: Ja, dat is een, dat is een factor miljoen verschil. Of uh, 2 miljoen zelfs, 2,5 miljoen. Ja, ja. ja dat, 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 is het, dat is het verschil. Ja, het, is, het is nauwelijks voor te stellen. Maar dat is het verschil tussen kernenergie en chemische energie. Ja. Dat, dat is een factor miljoen verschil ongeveer.
1: Het is echt onvoorstelbaar. Hè? Ja. En dit, dit heeft alles mee te maken dat in zo'n atoom, wanneer je dat splijt... komt er zoveel energie vrij volgens de, de, de formule van, uh, van Einstein. Hè? Ja. E is mc kwadraat. Ja. Ja. Dus uh, de grondstof is al onbeschikbaar. Uh, je hebt er maar heel weinig van nodig... omdat er zo enorm veel energie in, in verborgen zit... Um, en het is schoon en dan moet je het met name natuurlijk vergelijken met hoe, uh, hoe kolenproductie destijds was. Dat was natuurlijk een, een vieze, zwarte, smerige, vettige bende. Daar kwam je, nou ja, waarschijnlijk uh, vol met zwarte vegen kwam je uit, uh, sowieso uit de mij natuurlijk. Maar ik neem aan dat het in een kolencentrale, zal het toch ook allemaal niet zo, uh, zo schoon zijn. En dan had je opeens de kerncentrale. Dat was het waarschijnlijk helemaal, met keurig met de schone vloeren en, en toch? Ja,
0: ja, dat is inderdaad wat, wat de mensen het meeste opviel natuurlijk. Want die, die, ook al die mensen in die kolenindustrie die die had zagen, die waren natuurlijk dol enthousiast. Want inderdaad, die fossiele sector, die mijnbouw, maar die centrales ook, die rook die eruit komt, dat is natuurlijk allemaal een hele smerige bende. Gevaarlijk ook. Gigantische volumes. Hè? Dus je hebt, je hebt een miljoen keer zoveel volume nodig. Heel veel bewegingen, enorm lange treinen. met. Uh, uh, van de steenkool. die natuurlijk aan- en af reden van die uh, kolencentrales. Mm -hmm. Dat was allemaal weg. Dus die, die kerncentrales waren compleet schoon. Af en toe kwam er een vrachtwagen met een. Uh, met, een met een nieuwe lading spijtstof. in plaats van eindeloze treinen. Uh, met steenkool. Dus ja, op alle aspecten. Het was een complete andere wereld. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
1: Voordat wij we elkaar uh, spraken voor deze. Uh, Aflevering van Studio Ecomodernisme hebben we allebei gekeken naar een documentaire die beschikbaar is op Netflix, The Atom Love Affair. En dat gaat over onze, ja, onze relatie met kernenergie, die in het begin een, uh, een warme, nou ja, een, hoe zeg je dat, in, 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 in een oogopslag werden we verliefd op kernenergie. Daarna kwamen de, de, de twijfels, uh, kwam de breuk met kernenergie. Na verloop van tijd uh, bloeide die toch uiteindelijk weer op. Dan hebben we het meer over recente jaren en daar komen we zo over te spreken. Maar ik vroeg me af, hè, ze hebben heel veel mooie archiefbeelden ook van, vanuit de jaren 50 en 60. Wat viel jou op toen jij keek naar, uh, naar die tijdsperiode die zo mooi is verbeeld in, uh, in die documentaire die Atom?
0: Ja, dat is inderdaad een geweldige documentaire. Echt een aanrader. Heel erg leuk. Uh, ja, het leukste vind ik altijd de archiefbeelden en, uh, en, en de anekdotes over wat mensen toen dachten. Uh, dat is heel, heel interessant. Uh, ja, wat, wat viel me op? Ja, er waren verschillende dingen die opvielen. Het, wat me denk ik het meeste opviel was uh, de manier waarop de tegenstanders, want er worden ook een aantal tegenstanders natuurlijk in beeld gebracht, mm -hmm. de manier waarop die dus dachten over kernenergie. En het werd mij wel duidelijk steeds dat zij dus eigenlijk kernenergie altijd vergeleken met een soort ideaal die er eigenlijk niet is. Dus... Ze wisten, ze wisten feilloos te benoemen wat de risico's waren van kernenergie... maar, maar ze vergeleken dat eigenlijk nooit met het alternatief. En dat, is, dat viel me op. Want dat is eigenlijk wat je heel vaak ziet in de discussie van kernenergie. En dan zeggen mensen, ja, kernenergie uh, heeft afval. Maar er wordt niet gezegd, ja, hoeveel afval hebben, uh, heeft de fossiele sector? Mm. Uh, en zelfs als dat wel gezegd wordt, dan wordt er niet gezegd... ja, hoeveel afval heeft de groene sector? En, mm. want, want dat is natuurlijk het punt met die kernenergie. Je moet het wel vergelijken met het alternatief. En, uh, want, want het idee dat we zonder, zonder energie kunnen en dus überhaupt geen energiebronnen nodig zouden hebben, dat is natuurlijk onjuist. De mensheid heeft gewoon energie nodig. Mm -hmm. en heel veel. Ja. Ja.
1: Ja. Ik heb wel eens het idee dat er in de jaren 60 en 70 een soort schuldgevoel ontstond over de enorme welvaart die in de rijke deel van de wereld uh, kwam. Um, en nog altijd ontbrak in, in het armere deel van de wereld. En omdat energie echt aan de basis staat natuurlijk van, van alle welvaart, is dat het idee die ontstond, we moeten echt minder energie gaan gebruiken. Dit is, dit is verspilling, wij, wij gebruiken ook op wat, wat misschien wat toekomt aan een ander deel van de wereld. En ik heb ook sympathie voor, voor, voor dat idee, maar ik denk ook wel dat het een, een verkeerd idee is. Als we nu terugkijken en denken ja, um, omdat energie zo belangrijk is, kunnen we toch beter werken aan het zorgen dat, um, dat energie toegankelijk wordt in gebieden waar er nog te weinig van is. En laten we dat doen op een zo schoon mogelijke manier, met zo min mogelijk druk op het milieu, op de natuur. Hoe zie jij dat? Denk jij dat het ja. schuldgevoel op de achtergrond heeft meegespeeld? Of was er gewoon altijd ja, het idee, um, we hebben een groeiende wereldbevolking, daar was natuurlijk ook angst over. Die wereldbevolking groeide ook heel snel in die periode. Het die tempo van de groei is afgenomen. En we zagen om ons heen dat er milieuvervuiling was. Toen waren de wetten natuurlijk nog lang niet zo streng als nu. Wat denk je dat, 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 dat echt een heel belangrijk onderdeel was in het verzet tegen kernenergie?
0: Ja, ik denk alles wat je zegt, dat, dat klopt natuurlijk. En die discussie die, die, die werd ook gevoerd, uh, terechtgevoerd. En dat is, daar kun je inderdaad van alles van vinden. En ik denk inderdaad dat er veel te zeggen is voor het idee dat we gewoon te veel consumeren. En dat we ook gelukkig kunnen zijn als we, als, als we minderen. En, en vervolgens het, als we zouden minderen, dat we dan ook... Uh, voldoende zouden hebben misschien aan uh, louter uh, wind en zonne-energie. Die, die redenering, die kan ik volgen mm -hmm. en, en daar zit wel wat in. Maar ik denk ook dat we reëel moeten zijn en, en uh, hè, uh, ikzelf ook, maar hè, de meeste mensen, naarmate je wat ouder wordt, ik ben zelf nu uh, 45, naarmate je wat ouder wordt, dan ga je vanzelf ook inderdaad inzien dat consumptie natuurlijk niet zoveel, niet zoveel toevoegt. Hè. Je hebt dingen gezien, je hebt dingen gedaan en op een gegeven moment bedaar je. Je, je leest een goed mm -hmm. boek, je kijkt uit het raam en dat, dat is voldoende. Maar, maar voor, de, voor, de, voor een groot deel van de wereld en, en zeker ook voor jongeren. Jongeren willen gewoon ook dingen meemaken. Die willen ook reizen, die willen ook dingen zien. Die willen ook uh, leuke dingen doen. En, en dat zal altijd blijven. Dat, uh, zeker ook in de derde wereld, in ontwikkelingslanden gaat dat ook gewoon komen. Dus het moet reëel zijn. We hebben gewoon heel veel energie nodig. Uh, we moeten ook veel meer gaan recyclen. Nou, recyclen kost ook heel veel energie. Dus, dus hoe meer energie we tot onze beschikking hebben en hoe schoner die energie is, hoe beter het uitgangspunt uh, voor de toekomst om dus al die milieuproblemen die er zijn... Mm -hmm. om die gewoon zo goed mogelijk aan te pakken. Dus laten we nou het ene uh, doen... maar het andere niet laten. Dus ik vind inderdaad dat je moet blijven inzetten... inzetten op, op uh, besparing, op efficiëntie... op, op uh, cultuur, op, uh, op, op soft uh, entertainment. Hè? Entertainment die dus niet zoveel, uh, zoveel grondstoffen, niet zoveel materiaal kost. Daar moet je allemaal op inzetten... maar je moet tegelijk ook zo efficiënt mogelijk... de energievoorziening op, optuigen. En dat, is, dat kan alleen met kernenergie. Kernenergie is wat dat betreft... Veruit, veruit de meest efficiënte manier om energie op te wekken mm -hmm. uh, zonder uh, schade toe te brengen ja. aan het milieu.
1: Ja. 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 Laten we nu een sprong maken van de, ja, van de periode waarin kernenergie werd ontwikkeld. De eerste kerncentrales werden gebouwd. Er was enthousiasme omdat het zo schoon was, omdat de grondstof zo al onbeschikbaar was. Misschien was het ook wel gewoon een soort enthousiasme over omdat iets nieuw was en het kwam uit Amerika vonden we het toen natuurlijk ook erg interessant. Later werd Amerika, alles wat uit Amerika kwam, vonden we vervelend. Maar toen vonden we het allemaal erg spannend en nieuw. Misschien begrepen we de techniek nog niet helemaal goed. Nu is dat toch wel anders. We begrijpen er veel meer van. Er is echt een geschiedenis opgebouwd van, van tientallen jaren gebruik van kernenergie. Er zijn ongelukken geweest, et cetera. Um, toch is er nu weer een hernieuwd enthousiasme voor kernenergie... Heeft alles te maken met, klimaatenergie. Uh, sorry, met klimaatverandering natuurlijk. Um, waar komt jouw enthousiasme vandaan? Is dat ook vanuit zorgen om, een, om het klimaat of, of zit dat heel ergens anders?
0: Um, ja, ik, nou ja, Bij mij gaat het inderdaad om uh, milieuzorg. Uh, Want ik ben opgegroeid, uh, nou, ik ben 75 ben ik geboren in 1975. Ik heb natuurlijk meegekregen in, in die tijd alle zorg die er was uh, om het milieu en, en uh, dus, dus doe je, je lamp uit als je de camera uitgaat ja. hè, en, uh, recyclen en zo. En dat is, dat is, dat is in de cultuur is dat nog steeds, dat gevoel. Dus, da dus dat interesseerde mij. Da Daarom ben ik ook gaan studeren, uh, werktuigbouwkunde en, en koude techniek. Uh, omdat ik had gehoord dat er heel veel energie gebruikt wordt voor, benoem voor verwarming en koeling. En dat mm -hmm. daar dus uh, werk is voor, uh, voor mensen die houden van techniek. Om dus dat, het energiegebruik te verminderen. En uh, dus, dus vanuit het milieu, uh, dat, die zorgende milieu die, die ik toen had en nog steeds heb, ben ik terechtgekomen uiteindelijk op de vraag van hoe gaan we dat nou aanpakken met die fossiele, fossiele energie. Want tijdens mijn consultancywerk voor, uh, voor, hè, in de technische sector kwam ik er gewoon achter dat fossiele energie daadwerkelijk heel goedkoop is. En dat groene energie en efficiëntie, ook efficiëntie, uh, dat kost allemaal geld. Dat is duur. En dat geld is er niet altijd. Als jij aan tafel zit met een projectontwikkelaar, en je, moet die, en je moet hem uitleggen dat, dat hij een meer budget op tafel moet leggen... voor een bepaald project, Ja, dan krijg je een discussie. En die discussie die valt heel vaak verkeerd uit. Heel vaak wordt het dan toch weer gekozen voor fossiel. En dat heb ik gewoon jarenlang zien gebeuren. En daarom dacht ik op een gegeven moment van... ja, dit, dit patroon doorbreek je niet. Als wij het in het Westen al niet voor elkaar krijgen... om geld uit te geven aan, uh, aan vergroening... Mm -hmm. dan, gaan we, dan kunnen we dat ook niet vragen van de rest van de wereld. Dus toen ben ik uiteindelijk op die kernenergie terechtgekomen. Daarvan is echt, is mij wel duidelijk geworden... dat die kernenergie... In potentie uh, veel en veel goedkoper is dan fossiel en, en groen.
1: En over welke periode uh, hebben we dat, dat jij in kernenergie een oplossing zag?
0: Dat is, rond, uh, dat is gebeurd rond uh, iets na de na eeuwwisseling, de de e denk ja. ik, is dat begonnen. Dus het, tegen het eind van mijn studie, in het begin van mijn ja. uh, werkzame bestaan. Ja.
1: Maar in die twintig jaar, zeg maar, is er toch heel veel veranderd. Er zijn er heel veel stimuleringsmaatregelen gekomen om duurzame energie. ...efficiënter te maken, om het te stimuleren, om het goedkoper te maken. Dus de, ja. de, dan, dan geldt jouw verhaal toch niet meer zo in de wereld van nu?
0: Uh, nou, er is, er is helemaal niet zoveel veranderd hoor. Ik bedoel, Kijk, in die tijd, toen ik studeerde, ook had, konden we ook, maakten we ook al gebruik van prognoses... ...van hoe, hoe goedkoop kan zonne-energie worden, hoe goedkoop kan, kan, kan windenergie worden. Mm -hmm. Dus dat was allemaal wel bekend. Kijk, alles wat we nu zien, dat hebben we twintig jaar geleden was dat al bekend. Die prijsdalingen mm -hmm. die er zijn geweest. Want je kunt gewoon, hè, dat is wat we doen aan een technische universiteit kijken we naar industrialisatie, mechanisatie. En dan kun je dus voorspellen hoe goedkoop iets kan worden als je alles optimaliseert. Dus, dus die, de discussie is helemaal niet veranderd. Uh, we, weten nog, we weten dat wind, hij, wind en zon, die zijn nu ongeveer op het prijsniveau dat, dat verwacht werd. Ultiem, misschien zelfs nog iets te ronden. Uh, maar dat heeft met een lage rente te maken. Als die rente omhoog gaat, inflatie gaat omhoog, dan gaat ook de prijs van wind en zonne-energie weer omhoog. Uh, maar om een lang verhaal kort te maken... je moet je moet techno-economisch kijken naar uh, energievoorziening. Gewoon als, fysiek, als, als fysisch, uh, fysisch vraagstuk. En dan verandert, dan verandert er helemaal niks natuurlijk. Dan is alles al lang bekend. Dus wat 40 jaar geleden bekend was, 60 jaar geleden zelfs, dat kernenergie gewoon uh, de goedkoopste optie is. Dat is nog steeds zo. En dat gaat ook nooit veranderen.
1: Uh, ik, ik ga je toch vragen, jongens, om, om dat uit te leggen. Want uh, je weet dat ik ook uh, zelfs me voor kernenergie heb ontwikkeld. Maar ik zit nog altijd in het kamp dat zegt, ja, kernenergie, het is wel duur. Het is duur om te bouwen. En daar moeten we mee, uh, mee leren leven. Of we moeten de hele industrie gaan hervormen, waar ook iets voor te zeggen is. En allerlei regels eromheen die een kerncentrale zo duur hebben gemaakt. Um, maar op dit moment is kernenergie gewoon heel erg duur. En, en jij zegt steeds, dat is niet zo. Uh, dus ga eens uitleggen aan alle luisteraars van Studio Ecomodernisme waarom jij gelijk hebt.
0: Waarom <laughs> ik gelijk heb, ja. Nee, ja... Uh... Ja, dit, 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 nou goed. Waar, hoe zou je dat moeten, moeten uh, uitleggen? Ik denk dat het, uh, het idee van maatschappelijke kosten. dat is een interessant uh, idee. Dus die, dat je kijkt naar de kosten van een bepaalde activiteit. in termen van de kosten voor de maatschappij. Uh, dat begrip uh, wordt, wordt ook wel nationale kosten genoemd. Uh, maar, maar dat komt erop neer dat. Dat je dus de rente of, de, of het rendement van de investering gelijk stelt. Van alle investeringen gelijk stelt. Op een, uh, op een laag niveau, bijvoorbeeld op 3,5%. Zoals we dat in Nederland doen. Of 3%. En als je dat doet, dan, uh, dan, dan wordt kern hier ineens heel goedkoop. Uh, veel goedkoper dan als jij commerciële partijen daarin laat investeren. Uh, omdat je dus om die rentebetalingen mm -hmm. gewoon uh, drie kwart wel van de kosten uitmaken.
1: Drie kwart van de kosten Tot... van een kerncentrale?
0: Ja, ja, ja. Dus, dus hè, bijvoorbeeld Het heeft te maken met
1: de aflossing op de. rente?
0: Ja, nee, de, het, het rendement op de investering. Dus het geld ja. wat naar de investeerders gaat als beloning voor de investering. Dus niet het, niet het terugbetalen. Het terugbetalen mm -hmm. van de leningen, dat moet je natuurlijk altijd doen. Uh, maar maar daarbovenop heb je ook nog een bepaald rendement dat je uitkeert aan de investeerders. Mm -hmm. dat, 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 die post is de grootste post bij kernenergie. He, dus, dus als je, dus als je, maar uiteindelijk telt voor de maatschappij de kosten. Want dat geld wat naar die investeerders gaat, dat, dat, zijn, dat zijn niet de kosten van kernenergie. Dat zijn de kosten van de interesse van die investeerders. Zo moet je dat zien. Dat zijn verschillende dingen.
1: Ja, dat speelt buiten de samenleving om, kan je zeggen. Dat zijn investeerders die, die hun eigen boekhouding uh, op orde proberen te krijgen. Ja. Nou ja, maar daar je... hebben, wij geen, hebben wij daar geen last van? Dan?
0: Ja, als maatschappij hebben we daar geen last van. Want dat geldt. Dat geld wat die investeerders ontvangen, daar, daar kun je dan vervolgens belasting op heffen. Hè, of die investeerders die gebruiken dat geld om, weet ik veel, uh, een auto te kopen of een huis te bouwen. Mm -hmm. dus, dat, dat, dus die, die, uh, die waarde, die, die welvaart die daarin zit, in dat geld voor die investeerders, dat, dat gaat niet verloren. Dus je moet altijd kijken hoeveel geld gaat er nou daadwerkelijk naar de bouw en de exploitatie en de ontmanteling en de afvalbeheersing. Hoeveel geld gaat daar nou specifiek naartoe? En dat is bij kernenergie gewoon heel laag, veel lager. Mm -hmm. ...dan het geld wat je nodig hebt voor wind en zon en opslag en mm -hmm. Dus En dat, dan heb je de dus over maatschappelijke kosten. En die maatschappelijke kosten voor kernenergie die zijn heel erg laag. Maar waarom, maar waarom denken mensen nou dat het duur is? Ja, omdat in het Westen hebben wij natuurlijk geprobeerd ...een tijd lang om dus de commerciële sector te, te interesseren in, het, in kernenergie. Wij willen, uh, vanuit een geloof van liberalisatie... Hè, uh, ...wij willen eigenlijk dat de markt alles doet zoveel mogelijk... En met kernenergie is dat een ongelukkige keuze, want een investeerder in een kerncentrale, die, die moet dus eerst uh, vijf jaar wachten, of misschien wel tien jaar, voordat die centrale gebouwd is. En daarna moet hij ook nog eens hopen dat de wet en regelgeving niet verandert, zodat hij dus die kerncentrale mag exploiteren. Dus investeerders in kerncentrales, die zijn altijd bang dat ze hun geld kwijtraken. Ja, ja maar wat gebeurt er dan? Dan gaan die investeerders dus hele hoge rente vragen. En die rente, die, die drijft die prijs op.
1: En tot nog even, ze zijn ook bang. Misschien omdat de politiek grillig is. We hebben in Duitsland gezien dat gewoon goed functionerende kerncentrales worden gesloten.
0: Ja.
1: Um, en dat risico zullen ze altijd lopen als straks hier ook een regering zou zijn die misschien besluit. Nou, wij willen ook af van kernenergie, uh, sluiten die boel ja. en dan sta je als investeerder met lege handen.
0: Ja. Nou, precies. Dus daar, en dan, dan, dan hebben je hebben het over politiek draagvlak. He, dus ja. zodra, die investeerders die, die willen niet alleen garanties van de overheid dat, ze dus, uh, dat, dat hun eigendomsrecht uh, beschermd uh, wordt. Maar ze, maar ze willen ook voelen dat die politiek ook echt, echt gewoon moreel en, en uh, ethisch achter die beslissing staat. Mm -hmm. Om die kernenergie te benutten. Want zelfs die garanties blijken in de praktijk niet zoveel waar te zijn. Ja, ook in Duitsland hebben uh, de eigenaren van die kerncentrales die daar gesloten worden. Die hebben jarenlang moeten vechten voor hun recht op compensatie. Tot aan het Europese Hof aan toe. De, de, de Duitse overheid die zei gewoon uh, stop maar. Mm -hmm. en je krijgt geen compensatie.
1: En uh, hebben ze dat dan gekregen uiteindelijk?
0: Ja dat hebben ze uiteindelijk wel gekregen ja. Want ze, ze waren gewoon in hun recht. Maar die, maar die Duitse overheid, overheid heeft dat gewoon nou ja, tien jaar volgehouden. Om, om dat dus mm -hmm. gewoon niet op in te gaan. Dus als investeerder... Moet je dan, stel je voor dat je wil investeren in kernenergie en je ziet in Duitsland dat je dan tien jaar lang tegen de Duitse overheid uh, rechtszaken moet voeren om gewoon je, je ja, rechten te krijgen. Ja. Dus, 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 dat, dus dat is de sfeer.
1: En is dat dan in, in, landen, in Europese landen waar nu gebouwd wordt? En dan denk ik aan Engeland waar de Hinkley Point C wordt uh, gebouwd. In Finland gaat er, ik denk volgend jaar, een nieuwe open. Um, is Zweden ook nog aan het bouwen? Nee hè?
0: In Zweden, Zweden gaat een beetje heen en weer. Ik, ik, ik ja. heb dat niet op een voor de situatie is,
1: is het nou anders in die landen, in Engeland en in, en in Finland? Laten we dan daarbij houden. Is, is het daar meer een programma dat wordt geleid door de overheid? Of is er dan nog niet sprake van liberalisering zoals wij die hier kennen?
0: Nou nee, ook in die landen is ook dus gewoon nog steeds commercieel uh, wordt dat gedaan. Dus Het idee is, uh, ook in Nederland trouwens, is dat, dat je dus 100% uh, private financiering moet hebben voor je sindsdames. Voor je en in, in, in Engeland zijn ze daar natuurlijk nu, uh, zijn ze daar toch weer eens aan het bekijken of het niet anders kan. Want ze hebben gezien met een point C dat uh, die private investering, dat dat zorgt dat het heel duur wordt. Of tenminste veel geld kost voor de stroomafnemer. Uh, de maatschappelijke kosten die zijn natuurlijk laag, die, die zijn niet afhankelijk van het, van, van, de, van het rendement op de investering. Mm -hmm. maar, maar, de, maar, maar het rendement op de investering is, is hoog als je commercieel geld aan wilt trekken. En in Engeland hebben ze nu gezegd, dat gaan we anders doen. We willen... Een, een regulated asset base, een RAP-model willen we toepassen, RAB. En dat is een ander model en wat je daarbij doet is dat je dan tijdens de bouw van de centrale eigenlijk de zomafnemer al gaat belasten om een deel van het geld te gebruiken om, om te investeren in die centrale. Daardoor verlaag je de bouwkosten en dus de financieringskosten. Ja. En dat zorgt er weer voor dat je een veel lagere prijs uh, nodig hebt achteraf om die centrale uh, rendabel te houden voor de investeerder. Mm -hmm. En dat scheelt gigantisch. Ja. dat maakt het veel goedkoper. Ja. Maar het nadeel is natuurlijk dat je dan aan de bevolking moet uitleggen waarom het verstandig is om gewoon uh, mee te betalen aan zo'n centrale. In plaats van aan commerciële partijen te vragen om te investeren in een onzeker politiek klimaat. Dus, maar dit zijn ingewikkelde discussies over risicodeling. En, en...
1: Ja, en, en ik neem ook aan dat het veel te maken heeft met aannames die je stopt in dit soort rekensommen. Um, ik kan mij zo voorstellen ook dat een investeerder rekent over een periode van, nou, 30 jaar, 40 jaar misschien. Uh, ja, 20, om... 20, 20 jaar ongeveer. 20, 20 jaar, jaar zelfs. Ja. Um, maar dat het daarna natuurlijk interessanter wordt, uh, dat kernenergie in zekere zin goedkoper wordt, nadat al die. Kosten zijn opgehoest voor de, voor de bouw, et cetera, en het, en het aflossen, terugbetalen. Hè? Um, maar als een kerncentrale 80 jaar staat, lijkt me dat de stroom uit de kerncentrale ook goedkoper wordt dan wanneer je hem na uh, nou ja, 30 jaar zou, zou dichtgooien.
0: Ja, zeker. Nee, dat, dat, dat is precies het punt. Hè? Dat, is, uh, dat is ook grappig dat... Tegenstanders van kernenergie die, die hebben het altijd over dat het een last is voor onze kinderen. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Kerncentrales zijn juist een enorme voordeel voor onze kinderen. Want, want zeker die moderne centrales die zijn ontworpen op 60 jaar bedrijf. Uh, en, en daarna kunnen ze minstens nog 20 jaar verlengd worden. En misschien nog wel een keer 20 jaar. Dus, mm -hmm. dus die centrale die nu in Engeland gebouwd wordt, die gaat gewoon 100 jaar lang mee. Uh, terwijl, de, 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 terwijl die totale investering die, die wordt al binnen 10 jaar is, die al of 20 jaar is die al terugbetaald dus, dus, de, dus de maatschappij heeft daar gewoon belang bij om, om, uh, om toch die investering te doen. En, dat doen. en dat doen we voor de lange termijn, ja. ja.
1: Maar goed, het punt, het, het punt natuurlijk over het lange termijn en over on onze kinderen die rekening betalen. Ja. Dat gaat waarschijnlijk ook voor een groot deel over de berging van het kernafval. Ja. ja. En niet zozeer over, de, uh, over het geld dat moet worden opgehoest om die kerncentrale nog te betalen.
0: Nou ja, nee, oké, okay, goed. Maar, maar die ontmantelingskosten die worden ook altijd heel hoog ingeschat. Dat vinden mensen een groot probleem, terwijl dat in feite... ...een heel klein probleem is. Uh, hè, met name ook omdat het zo lang duurt. Omdat je zoveel jaar hebt om een spaarpotje op te bouwen... ...om die ontmanteling uh, mm -hmm. voor je rekening te nemen. Ja, en dat afval, dat is in feite ook uh, heel goedkoop. Dus je kunt wel zeggen dat afval, uh, dat duurt uh, heel lang... ...en dat, uh, dat, is, dat, dat, is, dat is, 100.000 jaar duurt dat voordat het uitgestraald is. Maar het opbergen van het afval is heel, is heel eenvoudig. En uh, net zoals we dat met andere toxisch afval doen... ...en dat doen we al op hele grote schaal... To ...toxisch afval ondergronds opbergen... Mm -hmm kun je dat ook met kernafval doen. En die techniek is gewoon begrepen. En, uh, ja, volgens
1: mij in Finland gaat er toch uh, ook iets, uh, een, een, uh, hoe zeg je dat nou, een, een, een gebied voor um, geologische eindberging wordt daar uh, binnenkort geopend.
0: Ja, ze zijn, ze zijn daar begonnen met de bouw inderdaad. Ze zijn wel even bezig, je ja. moet dan die tunnels uitgraven. Uh, ja, ze gaan ondergronds gaan dat afval opslaan. En niet alleen het afval, maar ook de, volgens mij gaan ze de, de volledige gebruikte brandstofstaven ook uh, ondergronds uh,
1: bergen. Ja, en, en dit is voor de goede orde volgens mij de eerste keer dat er in de wereld zo'n faciliteit wordt gebouwd, toch?
0: Ja, het is, het is inderdaad, uh, dat, is, ja. dat klopt, ja. En het is, dat is best wel uniek. Ja, en, in Amerika hebben ze het ook geprobeerd om zoiets te bouwen. Daar zijn ze mee gestopt op een gegeven moment, om politieke redenen. Maar ja, in Nederland stellen wij het gewoon uit, want wij zijn verstandig. Je moet het zo lang mogelijk uitstellen, want... Uh, uh, hoe langer je dat afval bovengrond bewaart. Hoe, hoe lager de straling. En hoe makkelijker het is om te verwerken. Dus dat staat ja. gewoon in de kosten.
1: Ja. En, en je zou kunnen oh. zeggen. Het doet op dit moment niemand kwaad. Nee. Het, het, het lekt niet weg uh, naar het milieu. Nee. In de lucht. Uh, in de bodem. Het, nee, zit, nee, het nee, zit in vaten. Ja, ja. Veilig weggestopt.
0: Ja. ja, ja, nou ja het is, hey, kernafval is het beste afval wat je kunt hebben. Uh, wat dat betreft. Vanuit de energiesector. Als je, als je al die afvalstromen op een rij zet. Dan is kernafval is de minst schadelijke.
1: Ja, ja.
0: klopt. Omdat hij gewoon, nou ja, kijk, afval is, pas, afval, afval is pas vervuiling als het in het milieu terecht komt. Ja. En als, zolang afval niet in het milieu terecht komt, is het geen vervuiling. Mm -hmm. Dus dat onderscheid tussen afval en vervuiling moet je altijd maken. Ja, ja en dan is kernafval uh, het, het gunstigst. om te hebben.
1: Ja, en het is zo weinig, hè? De, de volume, gewoon de, de hoeveelheid kernafval ja. is natuurlijk zo laag, omdat, de grondstof, omdat je ook maar zo weinig grondstof nodig hebt.
0: Ja. Ja, precies. Dus je hebt, een, met je, afval, je hebt een heel klein volume van uh, zeer radioactief uh, afval. Uh, hoog radioactief mm -hmm. afval. Een heel klein volume heb je daarvan. En, en je hebt een heel groot volume, dat is het nadeel. Je hebt een, je hebt een heel groot volume, volume aan laag uh, radioactief afval. En dat, maar dat grote volume dat kun je ook op een andere manier behandelen. Want het is uh, minder radioactief, dus dat kun je ook uh, makkelijker uh, opslaan. Mm hoeft -hmm. niet op 400 meter diepte te gaan, mm -hmm. dat kan ook makkelijker. Dus, uh, maar dat is ook een hele ingewikkelde discussie, al die verschillende afvalstromen. En daar kun je best op in willen gaan, uh, maar, maar het is ook een beetje saai, vind ik altijd. Mm -hmm. Dus je, maar dat, moet je gewoon, dat moet je gewoon overlaten aan experts, mm -hmm. in afval. Want echt, kernafval is het beste afval wat je kan hebben. Uh, we, we gaan sowieso kernafval genereren, want we hebben ook medische toepassingen van, van kernenergie. Daar ja. komt ook wel afval uit. Dus die kernafvaldiscussie, die moet echt, dat moet ik nou eens een keer stoppen. Ja, het
1: is toch, als je zou stoppen met kernenergie produceren in kerncentrales, dan moet je nog altijd een oplossing vinden voor het kernafval dat er nu is. Ja. Ja,
0: precies. Nou ja, goed, die afval is gevonden. En, en als de die de je die oplossing is gevonden,
1: dan kun je natuurlijk ook doorgaan met kerncentrales.
0: Ja, ja precies. En, dat, en daarom, daarom zeggen die antinucleaire, die zeggen ook, de anti beweging, die is ook vastberaden om, uh, om geen strobreed toe te geven aan uh, welke oplossing dan ook, totdat alle kerncentrales gesloten zijn. Dan gaan ze pas meewerken aan...
1: Uh, nou ja, kijk, ook de faciliteit die in Finland nu wordt uh, gebouwd voor de geologische eindberging, zal toch ook wel goed in de gaten worden gehouden, of dat daar allemaal... Goed en netjes verloopt, toch? Wat ook heel logisch is, toch? Om het goed in de gaten te houden. Dat daar geen lekkages komen of wat dan ook.
0: Ja, nou ja, dat... dat uh, ja, kijk, er wordt gewoon volgens specificaties gewerkt. Uh, er zijn daar specificaties in opgesteld. Die specificaties, op basis daarvan is vastgesteld dat daar geen lekkage zal plaatsvinden. Uh, zelfs in het allerergste geval uh, mm. zal er geen lekkage plaatsvinden die leidt tot een toename van de... ...productiviteit van de leefomgeving... ...boven die opslag. Mm -hmm. Met, ik geloof, 1% of zo... ...wat ze hebben gezegd als, als maximum... ...dat het mag oplopen. Uh, dus dus zolang er volgens die specificaties gewerkt wordt... ...mag je daarvan uitgaan. Ja. Maar dat gaat niet gemonitord worden. Dus dat wordt ondergronds opgeslagen. Dat gaat op dit gegooid, bij wijze spreken. En dat kun je, dat je niet monitoren?
1: Hm? Dat kun je niet monitoren? Ja, maar Ja, goed, je, ons kun je,
0: monitor, ja, je kunt, je kunt, kunt er een kijkje gaan nemen... ...maar dat is gewoon een groene weide. En, en je, ziet, je ziet en merkt en, en mm -hmm. meet... Bovengrond niks. Nee. Dus uh, monitoren is wat dat betreft. Uh, nee, maar die, die opslag in. Die vindt het dus bedoeld om, dus ongemonitord. Uh, te af, af te zekeren. Mm -hmm. Dus die bodem is, uh, die sluit het materiaal op. En die doet het werk. De geologie, niet de mensen. De mensen is daarvoor niet nodig om het uh, afval te stellen.
1: We hadden het over het uh, enthousiasme dat weer begint te komen. in een andere context dan. Uh, dan, dan in de 20e eeuw natuurlijk, omdat de context nu veel meer is die van klimaatverandering en een snelle klimaatverandering ook um, is dat nou echt enthousiasme dat er nu is uh, bij jou uh, zeker proef ik uh, zeker ook uh, op, op twitter waar je natuurlijk kampioen bent als het gaat om twitteren over, over kernenergie um, of, of is het toch vooral is het niet echt enthousiasme maar is het een gevoel van nou ja, ja vooruit dan moet het maar met kernenergie is geen mooie oplossing maar vooruit we hebben niks beters dan dat
0: ja is dat nou het ja. Nou, nee, bij mij niet in ieder geval. Nee, bij jou nee. niet, nee. Maar, maar, nee, maar volgens mij ben ik geen enkele expert Want waarom zou je negatief doen over een technologie... die, uh, die zo positief is en zo nuttig zo, zo is voor de mensheid? Waarom zou je daar negatief over doen? Ik, ik zie dat niet zo.
1: Maar, maar toch, hè, want af en toe komen we een opiniepol tegen... in een krant of een, een onderzoeksbureau. Dan blijkt dat er eigenlijk meer steun is voor kernenergie... dan ik altijd uh, denk. Het zit... Ja, dat ligt eraan welke je kijkt. Maar ik denk dat het kamp van mensen die tegen zijn uh, zeker niet groter is dan het kamp van mensen die uh, voor kernenergie zijn. En er is ook een vrij grote groep die het eigenlijk niet zo goed weet. En waarschijnlijk is die groep ook gevoelig om mee te bewegen met de groep van mensen uh, die zijn en denken zoals zij. Um, misschien ook wel gevoelig voor dingen in het, in het, in het nieuws. Maar goed, weet je, uh, het is een complex uh, thema en het is helemaal niet erg om geen mening ergens over te hebben. Um, maar die groep van mensen, en dat is soms misschien 40% die voor kernenergie is. Um, is die nou echt voor kernenergie of accepteert die kernenergie... min of meer schoorvoetend? Um, misschien onder protest... omdat er besef is dat we gewoon een urgente dreiging hebben van klimaatverandering? Of zijn ze net, denk je dat ze net zo enthousiast zijn als jij en, en op de barricades uh, springen?
0: Nou, nee, ja, dat, dat, weet ik, dat weet ik niet. Nee... Er zijn allerlei redenen, allerlei redenen waarom mensen voor kernenergie zijn, heb ik gemerkt. En allerlei redenen waarom ze tegen kernenergie zijn. Mm -hmm. over, die, bijvoorbeeld over die opiniepeilingen wil ik even iets kwijt. Wat, wat grappig was, wat ik laatst zag, is dat de groep mensen die tegenstander van kernenergie is, die, bij dat soort peilingen, die blijkt even groot te zijn als de groep mensen die denkt dat kernenergie dus CO2 uitstoot. Dat er CO2 uit die koeltorms komt. Oh, ja. <laughs> En toen dacht ik van, hé, hey, zouden die groepen misschien hetzelfde, hetzelfde zouden het dezelfde groepen zijn? Kijk, op het moment dat jij denkt dat kernenergie CO2 uitstoot... ja, dan waarom zou je dan voor kernenergie zijn? Dus, dus volgens mij is het zo dat die groep tegenstanders... of die dan vindt dat ze tegen, dat ze tegen kernenergie zouden moeten zijn... die zijn dat volgens mij uh, voor het grootste deel... omdat ze gewoon toch niet over de juiste informatie beschikken... over die technologie. Mm -hmm. Dus, dus dat is één. Ja, en waarom zijn mensen dan voor kernenergie? Ja, om allerlei redenen. Uh, er zijn mensen zo, zo, zoals ik die gewoon, uh, ja, gewoon redelijk... Uh, mechanisch kijken van, wat werkt nou het beste?
1: Ja, eigenlijk ben je dan technologie-neutraal. Dat is ja. een technologie woord natuurlijk uh, ja. vandaag de dag.
0: Absoluut, ja. ja. Nee, ik ben technologie-neutraal. Ja. Maar kijk, op het moment dat de mensheid zegt, als, als, hè, als, als, als iedereen zegt, Joris, die kennen je niet, oké, prima, we snappen dat dat inderdaad de beste oplossing is, maar wij kiezen bewust voor een minder efficiënte oplossing, want we zijn bereid om die kosten met elkaar eerlijk te delen, dan zeg ik, oké, nou prima, doen we dat. Maar dat zie ik dus niet, hè? Ik hm. zie in de, in de praktijk zie ik dat de tegenstanders van kernenergie beweren dat ze tegen kernenergie zijn omdat kernenergie juist meer zou kosten dan groene energie. En dat vind ik een hele gevaarlijke misvatting. Dat is natuurlijk niet zo. Maar, maar over die voorstanders, ja, wat mij ontzettend verraste. Er zijn zelfs voorstanders van kernenergie, die zijn voor kernenergie, dat zijn gewoon normale burgers, burgers wat dat betreft. Maar die zijn voor kernenergie juist omdat ze denken dat je die kerncentrales nodig hebt om te kunnen beschikken over kernwapens. En ze willen niet dat alleen het buitenland straks ja. kernwapens heeft. Dus dat, snap je? Dat is een nee, omdraaiing. Ja. Dus, 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 dus wat, dat, wat mij betreft moeten we die discussie over die kernwapens ook niet uit de weg gaan. Uh, uh, dat is gewoon ook een onderdeel van die technologie. Mm -hmm. ja. uh, ik ben tegen kernwapens. Ik vind dat ze moeten worden uitgefaseerd. Want ik geloof niet dat ze ooit gebruikt uh, zullen worden. Dat geloof ik niet. Dat ze ooit gebruikt gaan worden. Ik verwacht niet dat er ooit nog zo'n grote oorlog komt. Uh, en zelfs als die zou komen, zou ik niet willen dat ze gebruikt worden. Maar het is ook heel duur om ze te hebben en in bedrijf te houden. Dat zijn hoge kosten. Dus ook die kosten vind ik zonde. Dus daarom ben ik tegen kernwapens. Ja. Uh, maar, maar goed, waarom zijn mensen voor kernenergie? Ja, dat, dat heeft economisch. Je hebt, je hebt mensen die zijn voor omdat ze tegen windturbines zijn. Ik ben niet per se tegen windturbines. Eh? Nee. Maar, maar er zijn mensen die daar tegen zijn. Er zijn mensen die tegen biomassa zijn. Uh, er zijn zelfs mensen die tegen zonne-energie zijn. Dat is een hele kleine groep trouwens hoor, maar uh, die zijn er ook. Toch. Dus nee, dus, dus je kunt, dus het, is, het is een heel gemene groep. Het is heel moeilijk mm -hmm. om in algemene termen te spreken over zowel de voorstanders als de tegenstanders. Ja. Ja.
1: Ja. Waar ik wel enthousiasme over zie, wanneer het over kernenergie gaat, is dan gaat het over thorium bijvoorbeeld. Of het gaat over de MSR, de, de, de kleine modulaire reactor. Um, daar zijn ook mensen die niet zo dol zijn op uh, wat wij nu verstaan onder kernenergie. Die kunnen nog best enthousiast spreken over, over zo'n MSR, over zo'n kleine reactor. Vertel, wil je eens uitleggen wat een MSR is en waarin, waarin het verschilt van de kerncentrales zoals die wij op dit moment kennen?
0: Ja, <coughs> ja, zeker. Ja, dat is ook heel leuk. Ja, ja SMR, MSR, ik hoor je twee acroniemen gebruiken. SMR staat voor Small Modular Reactor. Dat
1: Just, zei... SMR,
0: ja, SMR. SMR. En MSR, MSR is voor Molten Salt Reactor. Juist. Yes. Ja, en dat zijn, dat zijn niet precies dezelfde uh, begrippen.
1: En de Molten Salt Reactor wordt vooral in verband gebracht met thorium, de, andere, de vervanger van uranium.
0: Klopt, ja. ja. Nou, dat is een super interessant onderwerp. Uh, zullen we die SMR, uh, zullen we dat eerst? Ja, dat begrip. Ja, de SMR, dat, het begrip. Het, SMR slaat eigenlijk op, een, uh, op het idee dat je kerncentrales, als je die kleiner maakt, dat ze, dan, uh, dat ze dan ook minder kostbaar worden. En dus makkelijker te financieren worden. Uh, aan de ene kant, en aan, aan de andere kant, dat als je ze kleiner maakt, dat ze ook makkelijker te beveiligen zijn. Oh.
1: Mm -hmm.
0: Dus dat zijn twee dingen. Dus de, de, kosten zou, de kosten zijn lager, waardoor je financiering eenvoudiger wordt. Uh, en, en de veiligheid is hoger, omdat je die kern, zo'n reactorkern, makkelijker uh, in de dwang kan houden, makkelijker kan koelen, als die kleiner is, als die fysiek kleiner is. Dat zijn de twee argumenten. Het nadeel van die kleinere centraal is natuurlijk dat, dat kernenergie vooral een papieren... ...een papieren bedrijfssector uh, is. Dus kernenergie is vooral papier.
1: Hoe, hoe bedoel je dat?
0: Nou, eh, omdat, omdat zo'n kerncentrale... ...bijvoorbeeld die Hinkley Point... ...dat is een ontzettend geavanceerde gigantische centrale... ...met extreem veel apparatuur... ...maar mm -hmm. al die kosten van al die apparatuur... ...en al die fysieke kosten... ...zijn maar een kleine fractie van de totale kosten... ...die bestaan uit gewoon papier... Dus, dus uh, het invullen van checklists. Juist, voor soort
1: administratie? Die... Dat is, ja, ja dat, is, okay.
0: dat is ongeveer 90% van de kosten. Uh, is, is papier. Of, of, of in ieder geval papier. En, en dus ook die rentebetaling. Hè. Dus rente mm -hmm. en, uh, en, 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 het, en het papierwerk. Dat is het grote kostenpost. Dus, het, dus, dus je kunt wel zeggen, die kerncentrale is, die heeft minder installaties nodig. Zo'n kleine kerncentrale. Maar aan het eind van de dag maakt het voor de maatschappelijke kosten niet zoveel uit... En is de kans groot dat je juist inboet op economische uh, op, schaal, op de economische mm -hmm. schaal. Dus die kerncentrale is kleiner, maar heb je ook wel minder mensen nodig. Als je namelijk een kleinere centrale hebt en je hebt nog steeds veel mensen nodig, ja. dan zie je al, dan, dan gaat het dus mis. Dus die SMR, dat heeft voor en nadelen. Uh, voor bepaalde toepassingen heb je SMR nou helemaal nodig. Dus daarom is het ook een goede aanvulling op het bestaande, op het bestaande uh, portfolio van de grote centrales. Mm -hmm. Uh, maar maar het, uh, he, er zijn ook mensen die zeggen: die SMR die zijn veel goedkoper en daar moeten we dus naartoe, die, als vervanging voor de bestaande grote centrales. En dan ja. zeg ik: nee, dat, dat, dat lijkt mij niet. En uh, ik geloof ook niet dat dat de expert consensus is: dat we dat per se naar kleine kerncentrales zouden moeten. Om, uh, om, om de economie van die kernenergie hmm. te vergroten. Dat is volgens mij niet, niet aan de orde.
1: Ze, ze kunnen samen gaan, en jij vindt misschien de huidige generatie kernreactoren ook goed genoeg om in stand te houden? Zolang mogelijk.
0: Ja, nou ja, ja nee, maar dan, dan ga ik weer even technologie, technologie neutraal kijken. Ik zou niet weten waarom een SMR uh, economischer zou zijn dan een grote centrale. En dat hm. gaat mij puur om de economie. Kijk, ik heb op zich niks met kernenergie, waar, waar ik iets mee heb. Ik wil dat fossiele energieprobleem oplossen. Het CO2-probleem, dat wil ik oplossen. Ja, juist. En die luchtvervuiling.
1: Ja. Dus ik, en... kijk, dus
0: ik kijk puur naar de economie
1: van de technologie. Ja. En, en los van de SMR, dus de, de kleine modulaire reactor, heb je kun je met thorium aan een MSR, de Molten Salt Reactor, uh, werken. Uh, die bestaat nog niet, al werkt China volgens mij op dit moment aan zo'n thoriumreactor. Um, wat is daar het grote verschil met, uh, ten opzichte van de huidige kernreactoren die we kennen?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk een groot onderwerp. Maar uh, het verschil is natuurlijk met zo'n MSR is het verschil dat die brandstof van zo'n uh, gesmolten zoutreactor, die brandstof zelf, is in vloeibare vorm. Is niet vast, het is geen vaste vorm. Dus in, als je in een vloeibare vorm uh, nucleaire brandstof uh, gebruikt. dan mm -hmm. heb je natuurlijk niet het probleem van die uh, meltdown. Dat, dat, het, dat, het, dat, het, dat het brandstof uh, beschadigd raakt door oververhitting. Want het is al gesmolten. En, uh, en, en dat, dat leidt tot een aantal voordelen: uh, die gesmolten brandstof. Uh, niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor de, um, uh, voor de beheersing van de radioactiviteit in de reactorkern. Uh, dat, is ook een, uh, dat is ook een belangrijk mm -hmm. voordeel daarvan. Ja. Met, wat je namelijk kan doen. Je kan tijdens het bedrijf van zo'n molten salt reactor. Kun je dus zorgen dat die, dat die uh, reactieproducten. Die splijtingsproducten in die brandstof. Dat die dus voortdurend uitgefilterd worden. En dan zet je er dus een chemische fabriek naast. Die dus voortdurend dat zout schoonmaakt in feite. Mm -hmm. en daardoor kun je zorgen dat die reactiviteit in die kern niet oploopt. Zoals dat bij een normale centrale oploopt. in die ja, ja. Dus, die, de, dus je hebt dan een reactorkern die en... Niet kan smelten. En uh, heel weinig radioactiviteit bevat. Hè? En, uh, en dat laatste is interessant. Want is dat, ja. als er dan een ongeluk een nog zou gebeuren. Dan heb je heel weinig radioactiviteit die vrijkomt Enzovoort enzovoort. Ja. Dus, dus dat is, dat is natuurlijk de, dat is waarom, waarom ja. de experts geïnteresseerd zijn in de MSR. Ja. ja.
1: Maar het probleem een beetje met en de SMR en de MSR. Is dat ze, zo, dat ze nog niet bestaan. Toch? Uh, terwijl we, we moeten eigenlijk gaan bouwen. We hebben CO2-vrije... Energie nodig. Uh, we weten hoe een kernreactor uh, werkt op, op, op dit moment. Als we de, eenzelfde model zouden gaan gebruiken om nu neer te zetten, hebben we dat sneller voor elkaar dan wanneer we gaan uitvogelen hoe je een thoriumreactor kunt, kunt bouwen of hoe je dat ook alweer klein en modulair kunt gaan doen.
0: Ja, klopt. Dus met die MSR, we hebben wel, er zijn in het verleden MSR's gedraaid. Nou ja, alle, kijk, alle denkbare kerncentrales, kernreactor concepten hebben gedraaid ooit mm -hmm. in het verleden, want, want er zijn, zijn tientallen verschillende soorten reactorkern, die zijn allemaal mm -hmm. ontwikkeld. Je kunt het zo gek niet bedenken, die zijn allemaal, hebben allemaal gewerkt. Dus we weten dat die MSR ook draait. Wat we nog niet weten is uh, hoe we ook die hele chemische fabriek gaan bouwen eromheen, uh, hoe we dus zorgen dat die materialen uh, dus daartegen kunnen, want het, het voordeel van zout is dat je daar van alles in kan oplossen. Het nadeel is dat je ook de reactor zelf daarin oplost, <laughs> als je niet oppast. Snap je? Want dat zout is natuurlijk anders dan water. Water is dat betreft makkelijker oh. chemisch te beheersen dan, dan zout. Ja, dat, dat, ja, al gauw wordt het heel technisch. Maar, maar aan, het eind van, aan het eind van de dag blijkt dat die MSR, voordat je dus een MSR hebt gebouwd, die alle voordelen heeft waar, waar de voorstanders uh, belang aan hechten, hè, dus die inherente veiligheid, die, uh, die lage kosten, dat is toch echt best wel een, een tour. Dat, dat mm -hmm. vergt nog echt best wel wat ontwikkeling. Dus daar moet je aan werken. Dat, want dat, ik vind eigenlijk dat je dat moet ontwikkelen, want ik geloof ook dat dat uh, goed is, die technologie. Mm -hmm. Maar, maar het, is, het, is veel, het is veel ingewikkelder dan uh, de voorstanders denken. En, en die, waterge, die watergedreven technologie, de, de lichtwaterreactor, is, 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 uh, is conceptueel veel eenvoudiger en ook in bedrijf veel eenvoudiger. Al was het maar om de simpele reden dat water doorzichtig is. Dus je mm -hmm. kunt veel makkelijker zicht houden op wat er nou precies in die kern gebeurt. Ja. En, dat, dat, en, en water is natuurlijk ook makkelijker in het gebruik enzovoort. enzovoort dus. Uh, ook hier zou ik zeggen, SMR is goed om te ontwikkelen, MSR is goed om te ontwikkelen, maar laten we niet vergeten dat de huidige technologie die we nu hebben, in de ja. vorm van de moderne centrales, dat is prima technologie. En daar moet je gewoon mee aan de slag gaan als je serieus werk wil maken van ja. dat klimaatprobleem.
1: We hebben het eerder in deze podcast gehad over The Atom, A Love Affair, de documentaire die op Netflix te zien is. Die documentaire eindigt met de lobby van... De nucleaire industrie. Uh, niet, dus, en helemaal niet met de anti-kernenergie lobby, maar de, de, de andere lobby. Um, de documentaire eindigt ja, toch min of meer met het beeld... dat de huid, het huidige enthousiasme over kernenergie... Ja, het, het, soort, het product is van een, een ja, goed geoliede lobby van de nucleaire industrie... die nou, iedereen misschien wel zand in de ogen strooit... Uh, omdat kernenergie dan dé oplossing voor klimaatverandering is... Ja, ik geloof dat verhaal is niet zo, want ik heb niet het idee dat er nou een heel goede lobby vanuit de nucleaire industrie is. Ik hoor ze tenminste ook nooit. Ik denk dat niemand ook echt goed weet hoe die bedrijven allemaal heten. Uh, nee. Of dat die nou zo makkelijk toegang hebben in de politiek. Um, maar toch is er dat idee, hè? Ik heb het zelf ook wel eens gehad als ik aan een debat meedeed over de energietransitie of klimaatbeleid. Dan had ik nou, volgens mij een heel genuanceerd verhaal over zon en wind en ik... Ik vind ook dat ik een genuanceerd verhaal heb over kernenergie. Maar dat, dat doet iets met mensen. Soms staat er iemand op en die roept leugenaar of zo. Nou, ik kan daar nog wel begrip voor hebben... gezien van allerlei verhalen in de media... en dat je daar zo tegen bent. Dat vind ik prima. Maar ik krijg ook wel eens de indruk dat mensen denken... ja, hij wordt vast betaald door de nucleaire industrie. Want je kunt kennelijk niet door gewoon je, je verstand te gebruiken kun je niet voor kernenergie zijn. Dan moet je zijn omgekocht of zoiets. Is, is, is dat een, een suggestie die jij ook uh, krijgt... gezien jouw enthousiaste uh, tweets over kernenergie?
0: Ja, ja dat, dat inderdaad. Af en toe krijg ik dat wel. Uh, dat mensen denken dat je, dat je, uh, dat je lobbyist bent. Hè? Dat je dus wordt betaald. Ja, ja ik, ik ben wel lobbyist in die zin dat ik dus gewoon actief, actief mij uitspreken voor kernenergie... want dan ben je al eigenlijk een, een soort lobbyist.
1: Ja, actief word niet
0: betaald. Dan. Ja, dan activist ben je dan. Ik word, mm -hmm. ik word niet betaald door de nucleaire sector. Mm -hmm. uh, nee, uh, ik weet nog heel goed... Toen, toen ik dus voor het eerst geïnteresseerd raakte in de technologie... Um, en toen ik merkte dat er dus heel veel onzin uh, over uh, rond, uh, rond, rond zweefde in, in de maatschappelijke mm -hmm. discussie... toen ben ik ook in Delft natuurlijk naar uh, hoogleraar toegestapt... Uh, ik, ik, ik weet niet of ik zijn naam zal nee ik ga zijn naam niet noemen, maar gewoon, ik heb hem gewoon gevraagd: van, joh, waarom horen we niks over kernenergie? Waarom, waarom, ja. waar, waarom doet de sector niks aan die desinformatie? Echt heel veel desinformatie. Mm -hmm. Waarom doet de sector daar niks aan? En toen was het antwoord: was van ja, kernenergie is zo goed dat heeft geen activisme nodig. Dus je hoeft niet. Je goed, want, he, want iedereen weet hoe goed het is. Iedereen weet dat, ja. dat, dat wel. Mm -hmm. Dat was de academische visie. En toen, toen begreep ik ineens waarom er dus inderdaad geen, geen lobby is voor kernenergie. Want die lobby is er, die is er mm -hmm. niet of nauwelijks. Nee. Dus, dus, ja, je hebt natuurlijk een nucleair Nederland, maar dat is een hele tamme, bedeesde groep mensen. Hè? En uh, die, die zullen nooit op de barricade springen. Die zullen mm -hmm. nooit uh, zichzelf in de picture uh, duwen.
1: Zijn ze misschien ook, ook meer verslagen? Omdat er gewoon een veel grotere groep is die, die actief tegen kernenergie is?
0: Ja, 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 ja. Nee, dat, dat, het algemene beeld is dat Carnegie on its way out is. De, ja. de meeste mensen die hebben dat wel opgegeven, ook in de sector zelf. Ja. Dus de, de klad zit er wel in. Uh, je hebt alleen op het gebied van onderzoek, hè, SMR, MSR, daar heb je nog interesse. Daar heb je nog enthousiastelingen.
1: Ja, met start-ups bijvoorbeeld ook. Er is ja. een sfeer van enthousiasme inderdaad. Dat uh, ja. is verdwenen bij de gevestigde nucleaire bedrijven.
0: Ja. Ja. ja, want, want hè, dat zei je ook al, het is altijd makkelijk om, uh, om, om te... Om te om een technologie te promoten die nog niet, uh, die nog niet mm -hmm. gebouwd is.
1: Hey, Joris, jij bent heel stellig over um, de vele voordelen van kernenergie. Ik heb denk ik een soort intuïtieve twijfel altijd... bij mensen die heel erg stellig ergens over zijn. Of dat nu is dat we nooit meer vlees mogen eten... omdat het zo vreselijk uh, slecht voor je is. Of dat, we juist, uh, dat vlees juist heel erg gezond voor je is. Um, van uiterste raak ik zelf altijd een beetje zenuwachtig. en Ik ben geneigd te denken... nou. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Word jij ooit zelf overmand door twijfel of het eigenlijk wel echt zo'n goed idee is om met kernenergiewetten te gaan?
0: Ja, nou dat klopt. Ja, nee, voortdurend eigenlijk. Ja, je, je twijfelt, tenminste, ik ben iemand die voortdurend twijfelt aan, aan, zijn, aan zijn eigen uh, kennis en aannames. Dat zit er een beetje in bij mij. Uh -huh. uh, nee, maar wat ik, al, wat ik eerder al zei, waar ik aan twijfel is die vraag, uh, eigenlijk de hangvraag van. Wie ben ik om te zeggen dat wij de goedkoopste en meest efficiënte energievoorziening zouden moeten willen hebben? Dat is, dat is de vraag waar ik zelf vaak aan twijfel. Want kijk, ik zei al, als wij als maatschappij, wereldmaatschappij, niet alleen Nederland... ...als wij met z'n allen bepalen van, joh, we gaan gewoon met wind- en zonne-energie verder... ...ook al is dat uh, veel, veel kostbaarder, vergt het gewoon veel meer inspanning... ...om dat goed te doen, om dat duurzaam te doen, mm -hmm. dan kernenergie. Uh, dat is minstens twee keer zoveel, vergt minstens twee keer zoveel inspanning... Uh, Stel dat wij als mensheid gewoon die keuze bewust maken en ook met z'n allen die kosten opbrengen. En niet, dus niet, niet die kosten voor rekening brengen van de armen, maar ook dat, dat ook de rijken bereid zijn om daaraan mee te betalen. Ja, dan, dan ga ik ook mee. En dan, dan zeg ik ook, prima dan zitten we onze schouder eronder. Maar, maar nogmaals, ik heb nog geen enkele aanwijzing uh, dat, dat we die kant op gaan. Mm. Eerder tegenovergestelde. Wat ik zie, is dat er voortdurend een sfeer wordt geschapen door allerlei partijen, dat die kernenergie de zaak juist kostbaarder zou maken. Terwijl dat absoluut niet het geval is. Het zou de zaak veel eenvoudiger maken, veel minder kostbaar, waardoor onze kansen om dat klimaat energie op te lossen veel groter, veel groter worden. Echt veel en veel groter.
1: Joris van der hartelijk dank dat je vandaag onze gast was bij Studio Ecomodernisme. En u luisteraar, bedankt voor het luisteren. Als u deze podcast waardeert, vertel anderen over Studio Ecomodernisme of ga naar ecomodernisme.nl of ecomodernisme.be en steun ons. U kunt u inschrijven voor een digitale nieuwsbrief, een donatie om ons werk mogelijk te maken, of volg ons op sociale media. Abonneer u op Studio Ecomodernisme via ons kanaal op Spotify, SoundCloud of YouTube. Of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcast, waar u meer gesprekken kunt opzoeken over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Studio Ecomodernisme.